0: empezó con una charla entre amigos. Era el 3 de abril de 1905 y estaban reunidos en torno a un banco de la Plaza Solís, a metros del Riachuelo, en el barrio de La Boca. Esteban Baglietto, Alfredo escarpati Santiago Sana, y los hermanos Teodoro y Juan Antonio Farenga no soñaron con poco. Ese día fundaron un club, Boca Juniors. Pasaron cinco años hasta que un barco sueco amarrado en el puerto le dio los colores al cuadro, el azul y amarillo, que no tardó en imprimirse en todo el barrio, en la ciudad, a lo largo y ancho del país. Lo que empezó siendo un equipo de amigos, para luego ser un club, con los años se transformó en una pasión, una religión. Y como toda religión, necesitaba su templo. El 25 de mayo de 1940 se fundó la cancha más famosa del mundo, La Bombonera. Soy Gisela Marciota. Acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. Fue una experiencia... Hermosa en lo personal jugar en, en la bombonera con la camiseta de la selección. Fue... Me pasó, tenía 18 años, estaba en la bombonera y realmente la bombonera tiembla. Y, y ellos empezaron a gritar, empezaron a gritar y temblaban las paredes, parecía que se movían. Bueno, me las... que ese día se me durmieron hasta hasta los pies. Y yo he jugado en la cancha de boca ganando 2 a 0 y la gente de boca se nos caía encima. Sí. ¿En qué cancha se siente más lo, la localía? En qué cancha se siente boca, más. Boca. Gracias a. Uh a este templo del fútbol que la bombonera. Muchos caudillos se cagaron en esta cancha. En esta edición de los podcasts de Gente en Movimiento, debo confesar que no puedo ser objetiva. No hay mejor plan para un domingo que era la bombonera, a ver, el mejor equipo del mundo, y después, a comer pizza guerrín. ¿Cómo llegó este estadio a ser la cancha de fútbol más amada y más temida al mismo tiempo? Como ocurre con todas las historias, la de la bombonera también tuvo su prehistoria. En los primeros años del siglo XX existían en Argentina unos 350 clubes de fútbol, de los cuales muy pocos tenían cancha propia. Era el caso de Boca, que en un principio utilizó el espacio en donde jugaba el club Independencia Sud. El predio se encontraba entre las calles Pedro de Mendoza, Agustín Cafarena, Benito Pérez Galdós y Caboto. En esa manzana hoy se encuentra la usina del arte. Al inscribirse en los torneos oficiales de la Argentine Football Association, actual AFA, Boca tuvo que mudarse al terreno lindante de las carbonerías Wilson e Hijos, de donde fue desalojado en 1912. Así siguió un derrotero donde tuvo que abandonar el barrio durante un tiempo y ubicarse en Wilde, luego volver en 1916 a un terreno cercano a su primera cancha y finalmente instalarse en 1922 en el predio en donde se construiría la bombonera años más tarde junto a las vías del ferrocarril Sud, entre las calles Aristóbulo del Valle, del Valle Iberlucea y Brance. El 6 de julio de 1924 se inauguró la cancha de tablones que antecedió al Gran Templo, con la victoria de Boca por 2 a 1 contra Nacional de Montevideo. El Club de la Ribera jugó por última vez en el Estadio de Madera el 10 de abril de 1938. Los tablones fueron testigos de seis vueltas olímpicas. En esa linda tarde porteña la bombonera boquense se ha llenado de cintas y moños. Son las galas de la celebración, brindando a la hinchada una nueva estrella y esto no terminó allí. Esa noche Buenos Aires escuchó hasta la madrugada la alegría del jugador número 12 de Boca Juniors. En 1938, la comisión directiva del club, bajo la presidencia del doctor Camilo Sichero, decidió la construcción del gran estadio de cemento. El proyecto y la dirección de la obra fueron encargados a José Luis del Pini, Raúl Vez y Victorio Sulcich. Sulcich era un arquitecto esloveno que había estudiado en Bolonia y en Florencia, Italia, y había llegado a Argentina en 1922. Sus dos obras fundamentales están en Buenos Aires, La Bombonera y El Mercado del Abasto. El desafío de Sulcic frente al estadio fue que debía erigirse en el mismo solar en donde se encontraba la cancha de tablones, que era mucho más pequeña. Por ese motivo, las bandejas tuvieron que ser dispuestas muy juntas, una sobre otra, creando una pendiente pronunciada y poco común. Los efectos fueron, para los espectadores, un vértigo incomparable en las tribunas, una acústica que hace resonar como en ningún otro estadio los cánticos de la hinchada y un latido que se siente hasta en el campo de juego. Si hay un loco que hace una cancha de, de 10.0, mil, de 150, pero que la cancha se mueva igual, que lo haga, hay que ver quién es capaz de conseguir hacer una cancha que entre 100.000 personas, ciento personas, y que cuando se ponen a cantar la cancha se mueva, es el único estadio que se mueve, decir, parece, ustedes pueden creer que es mentira, pero vos te quedas quieto ahí cuando empiezan a saltar y la cancha se mueve, no es normal, no pasa en ningún lugar. Tuve la suerte de jugar en todos los estadios y no pasan, no pasa en ningún lugar. Es el único estadio que se mueve. Vos podés estar jugando, nosotros podíamos estar jugando mal. Había un corner y vos sabías que venía un gol cuando se ponían a cantar. Es una cosa rara. La selección tiene que jugar de local acá. Fue el propio Sulcic quien le dio el apodo a la cancha. Ocurrió cuando, para su cumpleaños, le regalaron una caja de bombones en la que vio la misma forma que la del estadio que había diseñado. Nació así La Bombonera, que fue inaugurada el sábado 25 de mayo de 1940 con un partido amistoso contra San Lorenzo. A los 12 minutos, Ricardo Larcón marcó el primer gol en la nueva cancha. Aquí están los equipos de Boca y el Adjub, campeón yugoslavo que llega precedido de Gran Fama. El partido termina empatado en un gol siendo esta la primera vez que se filma fútbol nocturno en nuestro país. El estadio solo tenía dos bandejas, salvo en la cabecera que da la tribuna inferior. En 1953 comenzó la ampliación y terminaron de colocarse las terceras bandejas para adoptar la forma que todavía hoy puede verse en la bombonera, River y Boca, los tradicionales rivales, se enfrentan una vez más ante la hinchada ávida de emoción. Entrada nomás, Boca ataca con todo lo que tiene y logra desconcertar a los millonarios, que solo atinan a defenderse tratando de capear el temporal. Por el lindo el campeonato, dicen los hinchas, el próximo domingo habrá que alquilar balcones. En 1996 se produjo la última gran reforma con la creación de los palcos VIP. El 20 de abril de 1986, la bombonera recibió por primera vez un nombre oficial, Camilo Sichero, en honor al presidente que comenzó las obras. En el año 2000, se cambió el nombre por el actual, como homenaje a Alberto José Armando, quien fue presidente del club en las décadas del 50, 60 y 70. Lo que parece para mí la bombonera es la fácil lo que se siente. Para mí es mi casa. La bombonera vio nacer a las mayores leyendas que vistieron la camiseta azul y oro. Uno de ellos fue el hombre que escuchábamos, Ángel Clemente Rojas, conocido como Rojitas. Clásico de clásicos. Boca Juniors con la incorporación de tres pichones, Ené, Ratini y Rodríguez, sale a disputar el gran partido contra su eterno rival, River Plate. Yo jugué 28 superclásicos oficiales de AFA de los cuales gané 12 en Algunos años antes había debutado Antonio Ratín, jugador formado en el club y que jugó toda su carrera en la Ribera. También jugaron bajo el incondicional aliento de la 12 Roberto Mouso, Alberto el Beto Márcico, Hugo el Loco Gatti y uno de los iconos de la hinchada, Blas Junior. Yo puse dentro de esta cancha el corazón cuando jugaba y eso me lo reconoce en día a día. El 22 de febrero de 1981 debutó en la bombonera con la camiseta de Boca Diego Armando Maradona marcó dos goles de penal. y al parante derecho. O quizás lo tire fuerte para el primero de todos, Maradona. ¡Gol! En 1998, la dirección técnica del club quedó en manos de Carlos Bianchi, el técnico más ganador de la historia de Boca. Dos años antes había debutado otro de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino. Yo soy Don Torcuato. Eh... Somos nueve hermanos, cinco varones y cuatro mujeres. Juan Román Riquelme. Buen enganche de Riquelme, habilidoso Riquelme. Brillaron durante esos años Sebastián Bataglia, Oscar Córdoba, Jorge el Patrón Bermúdez, Guillermo Barros Esqueloto, Marcelo Delgado, Carlitos Tevez, entre muchos otros. Y por supuesto, el máximo goleador de la historia de Boca, Martín Palermo. Marcelo Roberto Carlos, ahora Román, que mete ahora para Palermo, habilitado. Acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si se llega, está Palermo para el segundo... ¡Oh! ¿Habrán imaginado semejante historia aquellos cinco amigos que conversaban en Plaza Solís? Tal vez nunca imaginaron tanto, o quizás soñaron con tanta fuerza que hoy la bombonera sigue latiendo por su entusiasmo y las miles de gargantas que gritan cada gol de boca, sin saberlo, evocan el sueño que se inició en un remoto puerto de Buenos Aires.